0: Bienvenidos a Bienestar y Epigenética, un espacio donde conoceremos a diferentes profesionales de la salud y aprenderemos juntos sobre bienestar, salud y epigenética. Muy buenas, doctor Rafael. Eh, un placer saludarle eh, y tenerlo con nosotros para compartir sus conocimientos y sus experiencias. Y bienvenido. Y para empezar, me gustaría preguntarle un poco que nos contara su trayectoria académica y profesional.
1: Perfecto. Bueno, muchas gracias Esteban. Gracias por, por la invitación y por, y por estar aquí. Es un, es un gusto estar aquí en realidad. Eh, bueno, un poco mi, mi historia. En, eh, desde el año 2004 que me gradué de médico, médico general, pues comencé a indagar un poco el lado de las medicinas complementarias lo cual me llevó la una, te lleva la otra, te lleva la otra y, y pues empiezas a entrar por el lado de las medicinas alternativas, complementarias, luego te vas por el lado de la nutrición, eh, luego te vas pues por, bueno, hasta que te das cuenta de que de repente el mundo se amplió y que esa es la forma de, de empezar a resolver los problemas de, la, de los pacientes. Eh, y en ese camino pues me, me encontré con estos factores epigenéticos que, que nadie me había hablado nunca y que influían de forma de forma gigante en la salud de las personas. Eh, con el paso del tiempo, pues ya me certifiqué en medicina funcional y actualmente es lo que me dedico eh, a tratar pacientes con procesos crónicos o degenerativos eh, con el enfoque o la dirección de la medicina funcional, pues, y a través de la cual eh, uso mucho el tema de la regulación de los factores epigenéticos. ¿no?
0: Muy bien. Pues como bien ha dicho, entre sus distintas especialidades sabemos que eh, su trabajo está enfocado justamente en eso, en ¿no? la medicina funcional. ¿Podría introducirnos un poquito en el tema, sobre esa, sobre esa parcela la, tan interesante ¿no? y que utilizamos hoy en día?
1: Exacto. Eh, existen factores que regulan, alteran, eh, mejoran o empeoran tu salud. Esos factores que siempre han, los hemos sabido, siempre los hemos conocido, pero nunca los hemos eh, nunca le hemos dado la importancia, por lo general, porque se pensaba que eran muy superficiales, como son pues, el, el control del estrés, como son las toxicidades que hoy en día son tan importantes medir en los pacientes, como son las deficiencias nutricionales, que es uno de los factores fundamentales por los cuales las personas vamos enfermando o envejeciendo prematuramente con el paso del tiempo, como es el control del sueño, como son actualmente hoy en día las eh, radiaciones ele electromagnéticas que tenemos alrededor 24 o 7 en, en, nuestro, en nuestras vidas, como son las infecciones crónicas. Entonces hay muchos factores que regulan, eh, activan o inactivan ciertas expresiones genéticas eh, o ciertos genes que nos pueden llevar pues, a enfermedades. Eh, y estos, estos factores son los que si empezamos a modularlos eh, en cada persona, Primero, estableciendo cuáles son los que están alterados. Segundo, comenzamos a modularlos. Vamos a comenzar a restablecer la salud en los pacientes. Esto es lo que hace la medicina funcional. Averiguar qué le pasa al paciente para empezar a resolver su problema, no desde un punto de vista sintomático solamente, sino desde un punto de vista causal. Entonces vamos hacia la raíz del problema para desde ahí comenzar a regular estos factores y restablecer el equilibrio, restablecer la salud de la persona. Lógicamente es importante tratar el síntoma, la molestia, pero pues eh, si tratamos solo el síntoma, nos enfocamos sobre el síntoma y no en la causa, pues no estamos resolviendo nada, simplemente estamos no. tratando de forma paliativa y superficial, lo cual en la mayoría de los casos lo que hace es cronificar al paciente eh, con la enfermedad y con medicamentos. Pero si nosotros actuamos de forma causal, que es lo que, lo que propone la medicina funcional, eh, Tratando el origen del problema. Vamos a resolver el problema pues dependiendo, obviamente, del estadio en el cual se encuentra.
0: Perfecto. Además, creo que es una parte muy interesante ¿no? de, la, de la medicina funcional, de la epigenética. Yo creo que para mí el campo que abre espectacular es la prevención. Porque Totalmente. Porque estamos Totalmente. siempre en el campo aleopático. ¿no? Parece que los profesionales de la salud, al final, seamos profesionales de la enfermedad. Eh, tan solo sabemos ayudar cuando el paciente ha caído y creo que un campo importantísimo es trabajar con la salud para que no
1: caiga. Exactamente, exactamente. Mira, justo ayer justo ayer tenía eh, un caso interés, muy interesante de un paciente. Llega el paciente eh, obeso, diabético, hipertenso, eh, pero desde hace 20 años. ¿verdad? Y llega ayer y me dice, doctor, me han detectado insuficiencia renal y yo no entiendo cómo los doctores no previnieron esto. Eh, entonces, es ahí el, el tema, ¿no? Nos limitamos simplemente a que, la, a que el paciente esté dentro del estándar o dentro de los rangos del laboratorio y comprendemos que eso es la salud. Cuando en realidad, cuando ya un paciente comienza a alterar rangos del laboratorio, la salud se ha alterado hace muchos años atrás y Ay, eso es lo que mucho. podemos prevenir. Correcto, correcto.
0: Yo creo que cuando el cuerpo expresa esa, esa enfermedad porque ya hemos llegado tarde, ¿verdad? Claro. Totalmente, totalmente, totalmente. Pues bueno, como también. A muchas otros...
1: veces se le puede dar un poco la vuelta a eso.
0: ¿no? Sí, 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 pero mejor si no hubiera que hacerlo, porque eh, si evitamos caer, mejor que, que nos ayuden a salir de la caída. Entonces, yo creo que creo que sería muy interesante. Comentar a la gente que nos estará escuchando que el doctor Rafael Serrano es de Ecuador y tiene su centro médico, Detox Center, donde utiliza protocolos de medicina funcional. Y nos gustaría que nos hablara un poquito de esos protocolos, doctor. Eh, ¿Cómo suele trabajar con los pacientes, con los clientes?
1: Claro, nosotros tenemos eh, dos centros, dos clínicas en, en Guayaquil, que es la ciudad más grande de, de Ecuador. Eh, en los dos centros tenemos pacientes, básicamente enfermedades crónicas, degenerativas y como prevención. Tenemos dos grupos grandes de pacientes. Eh, lamentablemente, la mayoría de las personas ocurren acuden es por tratamiento de enfermedades crónicas y generativas. Pero bueno, estamos trabajando también en eso. El enfoque principal con el paciente es establecer primero lo que yo llamo dónde estamos parados. Fuera de la enfermedad, fuera de lo que tenga, dónde estamos parados, cómo está el terreno. Entonces, allí es donde hacemos una serie de exámenes, dentro de los cuales están obviamente los de laboratorio también, pero hacemos eh, test de funcionalidad intestinal para ver el estado del, del microbioma intestinal. Eh, hacemos mapeos de bioresonancia para ver eh, infecciones crónicas que pudiese tener el paciente y hacemos el test de epigenética que es la base principal con la cual obtenemos la mayor cantidad de información del paciente. Eh, con esos re cuatro resultados es como tener, como le llamo yo, un mapa abierto del paciente. Me guío mucho también de la microscopía del test de HLBO que es un test de, de gota de sangre que puedo ver el nivel de oxidación celular que tiene el paciente. Tan Entonces, con estos resultados es como tener un mapa abierto a nivel, a nivel celular del paciente y podemos ir abordando uno por uno los factores epigenéticos de diversas formas. Muchas veces, o todos, lo que más requieren es un balance nutricional, pero también terapias o tratamientos, y ahí es donde usamos pues, eh, principalmente medicina ortomolecular, eh, terapia oral o sonoterapia, y bueno toda la, toda la batería ortomolecular a nivel intravenosa o bioral. Perfecto. Pues
0: eh, doctor, eh, dentro del campo que usted está trabajando en medicina funcional, ¿cómo le ayuda a la epigenética?
1: Bueno, es, es, es la base, ¿no? Me, me cambió la, la forma de practicar, eh, de practicar la, la, la medicina que estaba haciendo. Es como, yo le llamo eso, es como que antes eh, uno se iba de cacería y disparaba con la luz apagada. Y ahora disparamos con la luz prendida, entonces apuntamos mejor. Eso eh, es lo que se llama, pues también en, en España ahora le llaman medicina de precisión. Porque nos permite actuar de forma precisa en cada paciente indistinta eh, o indistintamente de la enfermedad que tenga. Eh, si no, vamos de forma dirigida a las necesidades o requerimientos de ese paciente. De todos los pacientes en particular. Entonces, eh, cambió completamente la forma de practicar medicina. El tener esta información... Para saber exactamente cómo regularla. Es fundamental para si queremos resolver la, la salud de alguien. Entonces, a mí es un, para mí es una herramienta básica en cualquier paciente que entra a, a nosotros. Fantástico. Y dentro
0: de, la, de del estudio epigenético, ¿cuál es la parte que más le ha, le ha impresionado a la epigenética?
1: Bueno, eh, todas. <ríe> es que todas son, todas son. Todas son aplicables, todas son herramientas que te van a servir, tal vez no en el primer momento, pero sí te van a servir para ir modulando eh, la, la bioquímica de este paciente. Eh, por ejemplo, eh, para mí el más importante son las deficiencias nutricionales, porque es una de las condiciones que más sufre la población en general. Actualmente ya los alimentos, lamentablemente, no nos proveen de los nutrientes que necesitamos. Y tenemos factores en contra, o sea, no, no entran nutrientes al cuerpo y gastamos mucho más por condiciones de estrés crónico, por diversas condiciones. Entonces, esa deficiencia nutricional crónica nos lleva con el tiempo a que ciertos procesos bioquímicos se alteren y se traduzca eso a síntomas o enfermedades. Entonces, las deficiencias nutricionales para mí es una de las bases fundamentales de este examen. Segundo, pues, el, 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 una guía que me parece espectacular es los sistemas de soporte. Porque uno a veces tiene síntomas en un paciente y pues no sabe por dónde empezar. Pero si tienes una guía de qué sistemas tienes que ir dirigiendo tu, tus esfuerzos para modular esa, esa respuesta. Y sobre todo, ¿cuál es el primero a empezar o cuál es el que más necesita la regulación? A pesar de que el paciente no sienta síntomas en ese aspecto es fundamental también claro y también importante doctor el tema emocional el tema emocional es el, el, la base también de todo no es el detonante principal de desbalance también ¿no? entonces si no regulamos el estrés eh, pues poco poco podemos hacer en, en alguien no totalmente totalmente
0: y dentro de lo que es usted como profesional de la salud, doctor, ¿cómo recomendaría la tecnología epigenética a otros profesionales? ¿Cómo les animaría a que trabajaran con técnicas de este tipo? ¿Qué ventajas les aplica? Lo ve usted directamente como profesional y se lo diría a sus compañeros.
1: Bueno, eh, todo depende de lo que quieras hacer. Si tienes eh, un enfoque, eh, no le llamemos funcional, llamémosle integrador, llamémosle un enfoque en realidad de resolver, eh, eh, las necesidades del paciente de en realidad curar de en realidad ayudar a tu paciente necesitas tener herramientas que te permitan regular de forma profunda la salud de ese paciente y para tener esas herramientas que llamémoslas terapias o llamémosle tratamientos necesitas saber de forma precisa qué es lo que tienes que regular en ese paciente entonces muy pocas herramientas en el, en el mundo te dan esa oportunidad de poder saber de forma celular, de forma molecular, de forma profunda y de forma precisa, qué le pasa a tu paciente. Es una herramienta fundamental si tienes ese enfoque. Y es una herramienta es? Digamos, les recomendaría pues, de, forma, de la forma más fuerte que pudiese recomendar que, que hagan uso de esta, de esta oportunidad, de esta herramienta para ellos y para sus pacientes.
0: Perfecto, doctor. Muchas gracias. Y por último, y para terminar, eh, si quiere dejarnos alguna serie también para los clientes finales, eh, ¿qué consejos le daría a una persona que quiere equilibrar eh, su bienestar, que quiere llegar a su homeostasis, es que quiere tener un estado de salud potenciado como profesional? Déjenos algunas pautas interesantes que nos podríamos aplicar en el día a día. Perfecto.
1: Ahí nos vamos a extender un poquito. Yo, <risa> le, yo, le, yo le llamo a esto... Eh, Primero, comprender por qué estamos enfermos. ¿eh? Y la, la verdad de eso es que el mundo cambió. Estamos atrapados en un cuerpo que genéticamente tiene 3 millones de años y no ha cambiado mucho. Pero sin embargo, el mundo cambió. Tan solo en los últimos 100 años el mundo ha dado un giro de 360 grados en todos los aspectos. Entonces vivimos actualmente eh, atrapamos cavernícolas en automóvil, le llamo yo a esto. Eh, genéticamente nuestro cuerpo está adaptado para el mundo de Adán y Eva, pero ese mundo que era puro, que era orgánico, que no había polución, que no había estrés crónico, que no había infecciones crónicas, que el único peligro que teníamos era que nos coma el animal o, o que pasemos un poco de hambre, que ahora sabemos que ya nos viene bien pasar un poco de hambre. Pero ese mundo ya no existe. Ahora tenemos un mundo cargado en todo aspecto, un mundo agresivo, un mundo pro-inflamatorio en todos los aspectos que regulan la salud. Tenemos un mundo eh, inflamatorio a nivel de alimentación, un mundo inflamatorio a nivel de, de ambiente, un mundo pro-estrés, tenemos estrés crónico, ya no tenemos solo estrés agudo para lo que está hecho el cuerpo, tenemos estrés crónico 24/7, entonces el cuerpo interpreta que nos están queriendo matar 24/7. Tenemos cambios en los ritmos biológicos, tomamos café para estar despiertos de día y pastillas para dormir en la noche. Entonces, ese mundo tan agresivo que tenemos ahora nos sobreconsumo, es un mundo pro-enfermedad. Entendiendo por qué nos estamos enfermando, podemos comprender cómo debemos mantenernos sanos. Y es matemático el tema. Cuando uno empieza a regular estos factores. Que puedes hacerlo desde casa, porque la información ya está disponible, puedes empezar a hacerlo. Si necesitas una guía, pues ahí están los médicos, los exámenes. Eh, pero si necesitas una guía, por ejemplo, un test de epigenética es una guía que un paciente tiene para divertirse tres meses investigando y regulando sus factores. Pero si ya tenemos esta guía y queremos comenzar, debemos de comenzar a regularlo. pero tenemos que saber cómo estamos. Entonces es importante, eh, o, o es, eh, valga la redundancia, se vuelve importante darle la importancia necesaria a mantener la salud desde casa. Tenemos que comenzar a tomar las riendas de nuestra salud. Tenemos que comenzar a decir, bueno, en alimentación, ¿cómo estoy? qué es bueno para mí, qué es malo para mí. En suplementación, en deficiencias nutricionales, ¿cómo estoy? ¿Qué es bueno, qué es malo para mí? ¿Estoy haciendo ejercicio o no? ¿Estoy durmiendo bien o no? ¿Mi estrés en qué nivel está? ¿Cómo lo regulo? Y comenzar a regular todos esos factores para mantenernos sanos. Prevenir, como tú bien dices, es lo ideal, pues, ¿no? No caerme a que me recojan de la caída. Y aún así, si ya me caí y me están ayudando a recoger, tener un enfoque, eh, reparador de forma profunda va a ser siempre mucho mejor que tener un enfoque solamente medicamentoso o terapéutico pues, de forma sintomática de regular la salud no es complicado si uno tiene las bases pero primero tenemos que comprender por qué estamos enfermos y eso es porque el mundo moderno pues está totalmente en contra de nosotros tenemos que comprender hacia dónde vamos y cómo regular y cómo mantenernos a nosotros.
0: Así es. Y yo, de hecho, doctor, comparto 100% sus palabras, pero incluso en mis conferencias comento a la gente que hoy en día, como bien dice, la cantidad de tecnologías, de información, de acceso a una medicina eh, muy avanzada… Pudiendo cambiar por conciencia, la gente seguimos cambiando por dolor. Es decir, solamente actuamos cuando, eh, como, cuando como, como se dice vulgarmente en España, ¿no? cuando el lobo ya empieza a asustarnos de verdad, cuando lo tenemos cerca. Exacto. Entonces yo creo que hay ese campo preventivo, ese campo de conocimiento, de... porque al final cualquier tecnología la información que te da es eso, información solamente, pero eso son herramientas para actuar.
1: Exacto, yo, yo le llamo a eso, acá en Ecuador le decimos, la, yo le digo, las personas están dispuestas a pagar más por enfermedad que por salud. Eh, porque, pues claro, si a ti de repente te dicen, oye, te tienes que operar de, de, de algo, de, de, de cálculos en la vesícula que eran totalmente prevenibles a través de alimentación, ejercicio pues, y, y ciertos dos, dos o tres factores más, eh, y te, esa cirugía acá, por ejemplo, cuesta cerca de 10 mil dólares, eh, pero te tienes que operarla, tienes que pagar de donde sea sacas. Pero si tú le dices a una persona, eh, tienes que gastarte la mitad de eso en dos años de prevención de, 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 de suplementos y tratamientos. No, es mucho, no tengo plata. <risa> Entonces, el, el, el chip mental que tenemos de pagar más por enfermedad, por salud, no, nos termina costando. Correcto,
0: correcto. Pues doctor es Rafael Serrano desde Ecuador creo que ha sido un auténtico placer mil gracias por su tiempo y estoy seguro de que va a ser muy interesante esta charla que la escuchen el resto de personas y como siempre agradecerle su buen hacer y su profesionalidad y la ayuda que está brindando a tantas personas un placer
1: muy bien. no mil mil gracias a ti espero pues que, que que ayude de alguna forma a abrir los ojos a los profesionales para que comprendan que es fundamental tener más herramientas para tratar de forma precisa y profunda en los pacientes. Te agradezco muchísimo la invitación. Muchas gracias, doctor. Un placer. Un gusto. Saludos a todos.
0: Si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, puedes seguirnos a través de la plataforma en la cual nos estás escuchando o de nuestro canal de YouTube. Si eres profesional de la salud y deseas trabajar con los test epigenéticos, contáctanos a través de epigelife.com.